0: Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors, épisode 3, la proposition de valeur. Alors, je préfère te prévenir, Pierre, Je c'est pas que j'ai horreur de ce terme, mais je l'ai beaucoup entendu et j'ai beaucoup de personnes qui... Euh... Enfin, j'ai peu de personnes qui ont réussi à me l'expliquer, en fait, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire. Je trouve que ça fait partie de ces mots compliqués, comme le positionnement, où, en fait, c'est un peu abstrait et j'aimerais bien que tu nous... Euh, Z, à nous l'approprier parce, euh, parce que certains d'entre nous on n'est pas allé dans des incubateurs de start-up euh, on n'a pas euh, plein de potes entrepreneurs ou start qui nous l'expliquent dis-moi si tu peux me réconcilier avec ce terme proposition de valeur Pierre
1: en fait c'est pas si difficile que ça et tu vas comprendre tout de suite quand tu, quand tu euh, as un business tu communiques avec des gens ces gens ils sont dans une situation qui est euh, celle qu'elle est et cette situation elle engendre des douleurs chez eux il y a des choses qui se passent pas comme ils aimeraient que ça se place. Okay Donc une proposition de valeur, c'est de venir les voir en disant, voilà, j'ai un nouveau point de vue qui se traduit par ce que j'ai à proposer, mon produit, mon service, etc. Et l'outcome de tout ça, c'est que vous aurez plus ces douleurs. C'est ça, une proposition de valeur. Donc c'est de promettre aux gens une vie meilleure, grâce à ce que tu fais. C'est à ça que ça sert en fait. Hein. Si tu vends quelque chose qui rend pas la vie des gens meilleure, ben fais autre chose. <rire>
0: Non mais tu vois, alors ça me réconcilie, je te remercie. Et surtout, j'ai l'impression que c'est plus pratique, parce que des fois, je vois un truc qui me m'horripile aussi, c'est euh, apporte de la valeur. Non mais ça veut dire quoi, en fait Et du coup, moi, ce, ce qui m'intéresse dans ton propos, c'est que tu pars du problème des gens. Et je pense que un des inconvénients, enfin, un des écueils dans lesquels on tombe quand on est freelance, comme toutes les boîtes, on parle de notre produit, donc euh, de ce qu'on fait, de la valeur qu'on apporte, mais on oublie de de parler du problème que nos clients ont, en fait. Tu vois ce que je veux dire De creuser un peu, d'aller comprendre leurs problèmes, leurs douleurs.
1: Tu as totalement raison, et ça vient au sujet suivant, qui est en fait, toute cette proposition de valeur doit être construite sur la résolution du problème. Et comme tu comprends bien, chaque individu à qui tu vas parler a un problème différent. Ça veut dire que pour un même produit, il y a des propositions de valeur différentes. Tu vois, okay. par exemple, tu peux vendre une Jeep. Et moi, j'ai envie d'acheter la Jeep parce que j'ai envie de rouler... Euh, euh, sur des terrains des terrains, euh, des terrains euh, euh, non carrossés par des camions avec de l'herbe et du machin et toi t'as envie d'acheter une Jeep parce que t'as envie de tirer une caravane <rire> c'est la même voiture mais c'est pas la même proposition de valeur c'est un exemple bête hein, que je prends mais c'est pour okay. expliquer les choses okay. Le truc, le truc qui est important à comprendre et que les gens font très très mal sur la proposition de valeur c'est la compréhension du problème et en fait les gens confondent le symptôme mmh. et la cause profonde je te prends un exemple. Tu, prends, tu regardes un arbre qui est en train de perdre ses feuilles. Okay et tu vas te dire, bah, j'ai compris, le problème, c'est que l'arbre manque d'eau. Okay ça peut être ça. Maintenant, si tu vraiment te poses la question du problème, et que tu creuses et que tu vas voir ce qui se passe avec l'arbre, et que tu t'aperçois qu'en fait, l'arbre, il est sur une nappe phréatique et qu'il a trop d'eau. Mmh. Bah, le problème, ce n'est pas qu'il manque d'eau, c'est qu'il en a trop. Donc, le, les feuilles, c'est le symptôme. Et le problème des startups, qu'elles croient comprendre le symptôme en disant c'est un manque d'eau, mais elles n'ont pas assez creusé pour comprendre le, la cause primaire du problème. Et c'est hyper important, quand on est entrepreneur, de comprendre la cause primaire. Tu vois, il y a des conséquences à des problèmes qui amènent à la cause primaire. Et ça, c'est super important à comprendre, parce que si tu ne le comprends pas, tu ne peux pas communiquer avec tes clients, parce qu'ils ne vont pas être d'accord avec ta définition du problème. Il y a un truc qui est super important quand tu vends un produit, c'est que le client à qui tu t'adresses doit sans aucune ambiguïté être d'accord avec le problème que tu définis. Mmh. Moi, je te dis « je te résoutais le problème » et que tu n'es pas d'accord avec mon problème, c'est mort. Tu ne vas jamais acheter mon produit.
0: Alors, c'est super intéressant et ça me fait trop rire parce que je pense à… J'ai vu passer euh, une personne sur LinkedIn qui disait euh, « j'aide euh, les solopreneurs débordés ». Et tu vois, moi, je me suis dit direct. OK oui je suis débordée comme beaucoup de solopreneurs mais j'aime pas ce, ce truc là parce qu'en fait c'est pas mon sujet d'être débordée parce qu'en fait on peut être perpétuellement débordé en fait ça me dérange pas c'est juste le problème de focus par exemple tu vois donc tu vois c'est ce que j'ai ressenti c'est qu'en gros elle parle d'un truc mais c'était pas j'étais pas d'accord avec la cause et en tout cas euh, c'était pas le fait d'être débordée que je voulais soigner c'était autre chose donc ça première réflexion qui à mon avis corrobore ce que tu viens de dire et après je vais même Aggraver le tableau, je pense que les solopreneurs, les freelances, ils s'arrêtent même juste à parler des feuilles. Ils disent, bah, vous avez des feuilles qui tombent, je vous remets des nouvelles feuilles.
1: <rire> Qu'est-ce que
0: pense penses de cette approche? C'est un peu, c'est un peu con, mais je pense que ça nous, ça nous fait rater du business parce que du coup, on soigne les feuilles alors qu'on pourrait soigner tout l'arbre, tu vois.
1: Parce qu'en fait, on, on, on reste au niveau de la feature produit. Mmh. Tu vois, les solopreneurs sont débordés. Ça ne veut rien dire. La question, c'est pourquoi les solopreneurs sont débordés mmh. Parce que je ne pense pas qu'un solopreneur, il ait pour objectif d'être débordé. S'il est débordé, c'est qu'il y a des choses qui se passent dans sa vie qui fait que, font ben, il n'arrive pas à gérer son truc comme il a envie. C'est ça que tu veux gérer, c'est ça que tu veux résoudre. Donc, tant que tu restes à ce niveau superficiel de définition qui est presque un, un espèce de statement qui n'a pas beaucoup de saveur, tu résous rien. Mmh. Donc, si tu comprends vraiment les solopreneurs, donc tu comprends vraiment ton client et que tu comprends vraiment pourquoi ils sont débordés, tu vas formuler la chose de manière très différente.
0: je me mets dans la peau d'un freelance, t'as pas peur que si on va trop deep dans les problèmes, on, on noie un peu son message Je prends par exemple un cas classique un, un marketing euh, manager en freelance, tu vois, qui va par exemple faire du content du content pour une entreprise, c'est euh, quoi la cause profonde de ce que, qui fait que les entreprises ont besoin de publier sur Instagram, sur LinkedIn, machin Tu vois, si on remonte trop loin, est-ce que ça va être clair ensuite qu'il faut embaucher quelqu'un pour faire du content Ou est-ce qu'on va se dire, euh, ah ben mince, il me faut, j'en sais rien, moi, quelqu'un de complètement autre
1: Tu as deux façons de vendre ton truc si tu fais du content. Tu vas voir la boîte, tu dis, voilà, je fais du content marketing. Et là, moi, je te regarde et je me, je me marre parce qu'il y en a dix mille qui font le même truc que toi. Tu vas m'expliquer que tu fais ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je ne vais rien comprendre et je vais me dire, bon, encore quelqu'un qui fait comme tout le monde. Donc, j'ai le choix entre dix mille euh, de ces gens-là. Je vais prendre celui qui me paraît le plus sympathique et les plus belles lunettes. OK, ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, si tu viens me voir et tu me dis, OK, on va arrêter avec les conneries de content et tout ça, parce que ça, tout le monde t'en parle. Je vais essayer de t'expliquer pourquoi c'est important de faire du content et ce que je vois comme problématique à la création de contenu quand tu, toi, dois le faire. Mmh. Il y a deux, trois trucs qui me viennent à l'esprit et tu commences à engager une discussion où la personne se reconnaît dans son quotidien, dans ce qui lui pose problème. Et après, tu lui dis, je vais pas t'emmerder avec des logiciels de content et du machin, on va essayer de travailler sur ça. Peut-être que là, tu auras une écoute qui sera différente. Donc, je pense qu'encore une fois, je reviens à ce que je dis au départ on est là pour résoudre des problèmes humains. On n'est pas là pour résoudre des problèmes business. Il n'y a aucune corrélation entre un problème business et un problème humain. Tu peux avoir un problème business énorme dont tout le monde se fout et qui sera jamais résolu d'ailleurs tu te dis tu vois des grosses boîtes ou des gros trucs qui marchent pas tu te dis mais ils sont cons quoi le truc qui marche pas il faut le résoudre mais tout le monde s'en fout et tu peux avoir des tout petits problèmes mais qui créent des douleurs énormes chez les gens par exemple je peux pas sortir le soir pour aller à mes enfants ou les amener à l'école ça c'est une vraie douleur humaine et finalement ça parce que c'est une vraie douleur humaine les gens vont le résoudre et donc tant que tu n'es pas à un niveau où tu impactes la vie des gens mmh. c'est invendable c'est-à-dire aller dire aux gens, je vais te faire du contenu, mais je m'en fous, moi, du contenu. Tu vois, du contenu de marketing, ça sert à rien. Si tu ne résous pas un problème personnel, je m'en fous.
0: De toute façon, je valide trop parce que moi, je fais de la vente B2B et quand tu fais des calls de vente avec des interlocuteurs grands comptes, tu sais très bien qu'il faut aussi que ça les impacte eux personnellement. Et c'est une raison souvent inavouable qu'ils diront jamais. Genre, euh, je vais faire plaisir à mon nouveau chef ou comme ça, je vais euh, chinter machin et tout. Parce que tant que tu restes sur des logiques d'entreprise, donc quel est le bien fondé pour l'entreprise, tu bah, t'as pas la garantie que ça avance. Écoute, trop bien, euh, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour trouver sa fameuse proposition de valeur Du coup, maintenant qu'on a un peu conscience des écueils et de ce qu'il ne faut pas qu'on fasse
1: bah, Moi, je pense que d'abord, il faut partir du problème, il faut bien l'exprimer, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté Donc, quel est le problème que tu résous. Et après, de se poser la question, à partir du moment où j'ai bien identifié le problème, qu'est-ce que tu fais pour le résoudre et comment ça change la vie des gens Et donc, ce n'est pas du tout de, de dire, c'est un peu, c'est la vente, tu sais, c'est de dire, j'ai telle fonctionnalité pour résoudre le problème, j'ai telle solution pour résoudre le problème, et voilà le bénéfice que ça a sur les gens. Mmh. Et donc, quand tu crées une proposition de valeur, c'est de dire... Comment je vais changer ta vie okay. que, Si tu travailles avec moi, qu'est-ce qui va changer pour toi <rire> Et bien. pas pour... Euh boîte
0: En plus, euh, j'aime bien, c'est plus simple que finalement de, de ces, ces, ces jargons euh, caractéristiques avantages bénéfices. En fait, on comprend mieux. Donc bah, très bien, on est avec Pierre, on est avec vous. On, on se pose des questions simples pour bâtir des bases saines pour notre business de solopreneur. Moi, j'en prends bonne note parce que du coup, euh, là, ça fait un an que je suis solopreneur à temps plein. Donc, euh, j'en profite et je mets des bases encore plus saines maintenant que je connais un petit peu mieux mon marché et tout ça pour affiner. Et d'ailleurs, en parlant d'affinage, je suis très contente que tu m'aies proposé euh, cette prochaine euh, compétence, ce prochain élément et on va en parler dans l'épisode 4. Ça va être affiner aussi sa cible client et ça, c'est sacrément compliqué pour les solopreneurs de savoir qui on vise. Donc Pierre va vous donner des tips pour mieux euh, cibler les bons clients. C'est parti